0: Uitstelgedrag. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Dat je wel weet dat je een belangrijke tijd moet doen. Maar op de een of andere manier stel je hem constant uit. Wat er vervolgens weer voor zorgt dat je een ontevreden gevoel krijgt. Want je hebt het weer uitgesteld. Dus je belandt in een soort visueuze cirkel. Um, en hoe kom je daar nou uit? En hoe zorg je er nou voor dat je wel die dingen gaat doen die je constant uitstelt. Dus dat je stopt met uitstellen. En dat je ook stopt met te veel oppervlakkige werkzaamheden. Te lang in je mailbox blijven hangen. En dus echt het werk gewoon gedaan krijgt. En er ook van kan gaan genieten. Daar ga ik het met je over hebben in deze podcast. He, ik ga nu al bijna struikelen over mijn woorden. <laughs> uh, gebeurt in de rest van deze podcast niet zo vaak. Want deze intro neem ik altijd na afloop op. Maar... Um, nou, dan weet je dat. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier en zeg maar dag tegen dat uitstraalgedrag. Welkom, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou, onderneemster met een missie om alles uit het leven te halen. In deze podcast neem ik je mee in mijn flow. Ik deel mijn tips voor persoonlijke groei, zakelijk succes, meer energie en innerlijke rust. Ben jij klaar om te gaan leven en te ondernemen vanuit je hart, zodat je echt gaat shinen? Enjoy! Oké, okay, nu ik toch in de flow zit, neem ik direct nog een volgende podcast op. Ik heb het uh, vorige podcast gehad over um, in de flow komen... en hoe je uh, sneller in de flow kunt komen door bijvoorbeeld afleiding te beperken. En ik vertelde al dat ik uh, daar onder andere door kwam doordat ik um, een boek aan het lezen ben. En dat boek het Dankboek. Ik ga heel even kijken... Van wie die is. Ja, van mij. Dat staat voor in. Ik <laughs> moest naam opschrijven. Um, de correspondent is Jan Fouts. Daar is die van. Als ik het goed lees. Het is een beetje een... Uh, ja, het is een meer, zeg maar, van de buitenkant lijkt het meer gewoon een mooi notebook. Dus uh, niet echt een, een kaft, zeg maar. Uh, ja, het is wel een kaft natuurlijk. Maar, um, nou, niet zoals een gewoon boek. Maar goed, er staat dus ook een stukje theorie in naast... Uh, dat er ruimte is om elke dag uh, je dankbaarheidspunten op te schrijven. En um, ik wil het nu eventjes nog kort hebben over een andere um, saboteur van In de Flow kunnen komen. En dat is uitstelgedrag. Dat kennen we denk ik allemaal. <laughs> uh, dat je eigenlijk iets moet doen. Uh, ik ik herken dat zelf. Vooral in de tijd dat ik nog met um, elle lange to-do-lijsten werkte. Dat uh, doe ik nu niet meer. Um, maar er is een tijd geweest dat ik um, een, uh, een uh, notebook naast me had liggen. En uh, alle to-do's wat in me opkwam, dat schreef ik daarop. Met als resultaat een mega lange to-do-lijst. Waardoor ik ochtends achter mijn computer ging zitten. En eigenlijk al direct een beetje stress ervaarde omdat ik al wist. Ik ga nooit al deze to-do's vandaag afkrijgen. Dus dat is sowieso een tip. Um, wees niet te ambitieus in je to-do's. En natuurlijk kun je wel ergens, misschien op Trello bijvoorbeeld... Uh, een bord maken met al je to-do's. Dat je die in ieder geval allemaal erin zet. Dat kan ook gewoon op papier natuurlijk. Maar um, dan is het uit je hoofd. Dus dat, dat ruimt op, zeg maar. Alleen werkt het niet om onrealistische to-do's per dag... Um, voor jezelf... Uh, uh, op Dus, schrijven. Um, ja, dus dat doe ik eigenlijk ook niet meer. Ik zet denk ik maximaal drie dingen op mijn to-do-lijst voor een dag. En um, ik leef dus nu veel meer uh, vanuit ja, inspired action, zeg maar. Dus als ik iets niet voel, als ik ergens geen zin in heb, ga ik het ook niet doen. Dan verschuif ik het gewoon. Um, ja, want wat, wat, is nou, wat heeft nou echt prioriteit? Heel weinig dingen hebben echt prioriteit. En dat is trouwens ook nog wel een uh, goede... Um, om eventjes een uh, goede metafoor om nog eventjes mee te geven. Een gebrek aan tijd is een gebrek aan prioriteit. We zijn allemaal druk, 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 druk. In plaats van drup, 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 drup. <lacht> Laat het regenen. Alle alcohol op mij, alle drugs op mij. Nee, misschien ken je het liedje niet, maar druk, 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 druk. druk. Zijn we tegenwoordig allemaal... Hoe vaak, uh, let maar eens op, hoe vaak dat je tegen iemand zegt van... Hé, hey, hoe is het? Ja, goed, druk. Meestal wordt dat echt serieus als een woord gebruikt. Goed, druk. Goed, druk. Of misschien, hoe gaat het? Ja, druk. Dat goed komt er soms dan niet eens voor. Dan denk ik, oké, okay, druk, ja, druk. Uh, en wat wil je daarmee zeggen? Uh, we leven tegenwoordig zo in een prestatiemaatschappij... dat iedereen eigenlijk als je zegt van... nou heb het niet druk, eigenlijk dat het net voelt alsof dat dat je dan niet goed genoeg bent of zo. Dus tegenwoordig is iedereen maar druk uh, en iedereen voelt ook de druk om uh, altijd maar druk te zijn. Dus uh, ook als je uh, ook veel mensen in loondienst die voelen nog de druk om s'avonds bijvoorbeeld nog mailtjes te beantwoorden, want uh, nou dan, uh, dan uh, kunnen ze in ieder geval laten zien dat ze ook nog s'avonds druk zijn. En um, ja. Dat, uh, hoe kom ik hier eigenlijk op? En godsnaam, hoe kom ik nou weer op het druk uh, <laughs> Focus, focus. We hadden het over uitstelgedrag. Uh, maar goed, dat vond ik nog wel eventjes leuk om mee te geven. Dat je eventjes oplet hoe, hoe druk iedereen wel niet is. Um, en hoe druk wil je eigenlijk zijn? En, um, oh, dat was het. Gebrek aan tijd een gebrek aan prioriteit. Dat zegt Jurre, mijn vriend. Die zegt dat vaak. Er zijn heel veel mensen in onze omgeving ook die... Altijd maar aan het werk zijn en um, hun werk nooit af hebben. Die dan bijvoorbeeld voor een baas werken en zeggen: Ja, ja, nee, ik, uh, ik, ik moet het s'avonds wel doen, want anders kom ik overdag kom ik gewoon niet aan toe. En dan zeg je: Ja, maar dat is toch echt, echt een gebrek aan prioriteit. Je, en als jij dus je werk niet in 40 uur kan doen, dan ben je gewoon niet geschikt voor de job. Want er staat 40 uur hiervoor, dus je moet het gewoon in 40 uur kunnen doen. Um, misschien ben je wel een persoon die. Uh, ...halve dagen in een mailbox bezig is... ...in plaats van dat je echt werk doet die echt prioriteit uh, heeft. Natuurlijk, sommige mailtjes hebben ook prioriteit... ...maar ook daar kun je weer heel handig mee omgaan. Ik heb zelf ooit van een coach geleerd om met mapjes te werken... ...en ik moet heel eerlijk zeggen... ...structuur is iets uh, wat uh, niet helemaal op mijn lijf geschreven is... Mijn vriend is daar echt veel beter in, Jullie Die heeft echt uh, zoveel structuur, bijvoorbeeld in mailboxen. Um, maar goed, ik heb dus een tijdje met een coach gewerkt en die heeft mij geleerd om in, met een mappensysteem te werken. Um, 1 is um, actie, 01 actie, 02 is later en 03 is afgehandeld. Dus als je mailtje binnenkrijgt, kun je ze direct naar een map uh, verslepen. En wat sowieso werkt als iets binnen twee minuten, als je iets binnen twee minuten kan beantwoorden, kun je beter maar direct doen. Want hoe vaak gebeurt het wel niet dat je een mailtje opent en weer op ongelezen zet, en later weer een keer opent en denkt: Nou, daar heb ik nu geen zin in, en weer op ongelezen. Dan kun je beter gewoon direct afhandelen als het, als het maar heel weinig tijd kost. Want anders blijft het in je hoofd hangen en dan komt het elke keer weer naar voren. Het is voor mij heel herkenbaar. Ik uh, doe dat nog steeds wel eens. Ik probeer het wel te minderen. Maar zo'n mappensysteem werkt dus heel erg fijn. En ik heb tegenwoordig een, uh, ook een virtual assistant voor mijn mailbox van Follow Fashion. Nog niet voor mijn mailbox van Malu.nl. Maar die selecteert alles voor. Dus ik hoef alleen maar naar de actiemailbox te kijken. En de rest um, beantwoord zij of um, sleept zij naar bepaalde mapjes. Um, dus... Um, dus dat is, uh, dat is wel een goeie. Dus echt eventjes gaan bedenken van oké, okay, wat heeft de prioriteit? En um, dan wil ik het nog eventjes hebben over uitstelgedrag. Want um, ja, dat, uh, dat is denk ik herkenbaar voor heel veel mensen. En hoe zit dat nou eigenlijk met uitstelgedrag? Want um, e-mailtjes wegwerken, dat is iets wat we eigenlijk een beetje op de automatische piloot kunnen doen. Dat, dat is uh, vrij makkelijk werk. Vrij oppervlakkig. Uh, en dat wordt nog niet zo heel erg uh, uitgesteld. Maar vaak bijvoorbeeld schrijven van een complexer uh, plan. Of een, uh, weet ik veel, een online programma uitwerken. Of een ander concept uitwerken. Of, um, nou, noem maar wat. Uh, je hebt vaak wel van die klussen die echt wel... Um, ja, echt, waar je gewoon echt even tijd voor vrij moet maken. En... Um, Waarom stellen we dat nou vaak uit? En waarom ga je dan toch wel eventjes weer um, uh, je bureau eventjes opruimen? Dan denk je van nou, uh, dan heb ik dat maar weer gedaan. Maar eigenlijk is dat gewoon uh, uh, uitstelgedrag en ontwijkend gedrag. Omdat je dan gewoon maar niet aan die grotere taak hoeft te beginnen. En um, eigenlijk is het vreemd. Uh, want... Um, ja, ik heb dat ook wel eens. Dan heb je een hele uh, middag bijvoorbeeld. Uh, nou tegenwoordig heb ik het bijna nooit meer. Maar <laughs> ik had eerder heel vaak dat ik dan een hele ochtend in mijn mailbox wel, aan het rondhangen was. En dan uh, kwam er weer een nieuw mailtje. En dan kon ik weer even dit en dan even dat. En oh man, aan het einde van de ochtend dacht ik. Wat heb ik nou in godsnaam gedaan? Ja, inderdaad mailtjes. Maar dat gaf dus geen voldoening. Dus um, dat... Diepere werk, dus bijvoorbeeld um, hè, in mijn geval bijvoorbeeld een boek schrijven of een uh, plan uitwerken voor mijn live event, of dat, uh, dat geeft veel meer voldoening. En uh, uitstelgedrag volgt die logica blijkbaar niet volgens een Canadese psycholoog, als ik dit uh, boek mag uh, geloven. <laughs> Tim Pigiel. Die ontdekte dat we uitstelgedrag vertonen om werk te vermijden dat ons een slecht gevoel geeft. Bijvoorbeeld als we, als we niet geloven dat we iets kunnen. Dus dat je er bijvoorbeeld denkt van nou ik kan nu wel beginnen aan het schrijven van een marketingplan. Maar eigenlijk weet ik toch wel dat het slecht wordt. Dus eigenlijk heb ik gewoon niet genoeg zelfvertrouwen. En om dat onprettige gevoel dus te vermijden. Van dat je uiteindelijk ontevreden bent met het resultaat. Ga je maar iets anders doen wat een tijdelijke oppepper geeft. Dus um, eventjes je bureau opruimen of uh, nou, eventjes uh, even stofzuigen of weet ik veel wat. Um, en uiteindelijk dat uitstelgedrag, dat veroorzaakt weer meer schaamte en schuldgevoel. Dat je denkt van, ah, ik krijg echt nooit wat voor elkaar. Want je ziet hem wel weer steeds op je to-do-lijst staan. Waardoor je dus nog verder verzandt in uitstelgedrag. En dan kom je dus in een soort visueuze cirkel terecht. En... Er, is ook een, uh, er staat dus ook in het boek een, uh, een filosoof, Robert Peirce, die, die noemt het de belangrij belangrijkheidsval. Um, dus hoe belangrijker een taak voor ons is, hoe meer we gaan geloven dat we er dus langere periodes ononderbroken tijd voor moeten maken. Dus bijvoorbeeld voor mijn boek uh, kan ik denken van, jmg, je moet er echt weken tijd voor hebben, weet je. Dat is niet iets wat je even in een avondje maakt. En um, die ideale omstandigheden zijn er niet, uh, waardoor we het dus vaak uit gaan stellen. Ik ben heel blij dat ik nu ben begonnen. <laughs> um, en dat is ook um, mijn volgende punt. Hoe kan je dan uitstelgedrag um, de baas zijn? Door gewoon te beginnen. En niet gewoon doen, want ja, gewoon doen, het is niet gewoon doen. Je schrijft niet in één avond een boek of in, in een week... Ik niet tenminste. Het is mijn allereerste boek. Dus nee, dat gaat mij niet lukken. Maar door gewoon een beginnetje te maken. Door gewoon die eerste alinea's te schrijven. Door misschien uh, 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 op te schrijven wat mijn eerste hersenspinsels zijn voor het boek. Wat voor onderwerpen ik wil, wil gaan bespreken in mijn boek. Heb ik vast een begin gemaakt. En dan kom je uiteindelijk, doordat je dus dat kleine beginnetje hebt gemaakt... Kun je uiteindelijk wel in die vrouw komen? En um, ja, op de een of andere reden geloven heel veel mensen dus dat je een taak alleen kunt, uiten, ook kunt uitvoeren als je hoofd ernaast staat. Maar je hoofd staat er lang niet altijd naast. Deze uh, filosoof zegt ook: je hoofd staat er vrijwel nooit na. Dus zeggen we altijd: nou, ik ben nu niet in de stemming om te beginnen. En zo kun je jezelf dus jarenlang wijsmaken dat als je dus ergens geen zin in hebt, je er maar beter niet aan kan beginnen. Uh, terwijl eigenlijk betekent een gebrek aan zin dat je bang bent wat er op het spel staat. Omdat je dus aan jezelf twijfelt. En toen ik dit las. Um, moest ik ook denken. Nou, niet het stukje van aan jezelf twijfelen. Maar je hebt toch ook wel eens dat, dat, je, dat de een wel een zin heeft in seks en de ander niet. En um, ja, ik denk dan altijd. Nou, dan moet ik me ertoe zetten. En, als je, en dan weet je ook achteraf, als je er eenmaal toe hebt gezet, dan uiteindelijk denk je, jemig, ja, lekker. <laughs> ik ben blij dat ik me er toe heb gezet. En gewoon zin maken. Dus uh, waardoor je er uiteindelijk wel ontzettend van kan genieten. En dat geldt niet alleen voor seks. <laughs> dat geldt natuurlijk ook van sporten. Uh, je hebt ook vaak genoeg dat je denkt van, gatsi, ik heb helemaal geen zin om naar een sportschool te gaan. Of uh, ik heb helemaal geen zin om een home workout te doen. Maar door toch gewoon in de auto te stappen of je sportkleding aan te trekken. En toch een beginnetje te maken. Dus, en uiteindelijk te gaan. Wat levert het je op? Uiteindelijk geeft het je superveel voldoening. Zit je daarna op de bank en dan denk je Yes, dit heb ik toch maar even gedaan. Dus um, ja, misschien moet je gewoon wat vaker zin maken om te gaan beginnen. Want dus... Echt, eigenlijk is het ook een hele fijne gedachte. Dus door er alleen maar er aan te hoeven te beginnen. En dan door te zetten, kun je die flowvoldoening ervaren? En dat is zo'n fijn gevoel. Uh, en hoe kun je er nou voor zorgen dat gewoon beginnen makkelijker wordt? Uh, ja, door eigenlijk je heel erg bewust te worden van hoe je werkt. Dus um, bedenk jezelf ook welke valkuilen kun je vermijden, en bedenk wat er voor nodig is om rust te vinden. En um, ja, dus ook nou, waar ik het de vorige podcast over had. Zoveel mogelijk afleiding even weg te doen. <laughs> en um, ja, probeer dat eens dus. En om vervolgens dus in een routine te gaan komen. En wat, uh, wat ik hier nog lees is, om nog eventjes terug te komen op die ellenlange to-do-lijst waar ik dus niet meer mee werk. Uh, misschien kan je het uh, boek wel... Um, ...van Tim Ferris de 4-Hour Workweek. Um, daar gebruiken ze een, uh, een trucje. Dus om je dag dus... Uh, ...om te voorkomen dat je bijvoorbeeld de hele ochtend in je mailbox uh, belandt... ...de dag te beginnen met een post-it. Uh, en daar maximaal drie dingen op te schrijven die je die dag sowieso wil doen. En uh, dan kun je je dus voorstellen hoe dat voelt aan het einde van de dag... ...als je in elk geval die drie punten hebt afgevinkt. En, uh, wat ook, het zit hem soms ook in kleine dingen. Dus als je bijvoorbeeld. Uh, dan, dan moet je dus niet opschrijven boek. maar bijvoorbeeld uitwerken een eerste hoofdstuk. Want als je boek. ja, dan is het vaag. en dan voelt het misschien. denk je, oh ja, fuck, ik moet een boek nog schrijven. Maar als je. hou je doelen ook klein. Dus gewoon eerste hoofdstuk. Uh, of inhoudsopgave, bij wijze van spreken alleen maar. Um, dan wordt het. Um, ja, veel makkelijker om eraan te beginnen. En wat dus heel erg goed werkt. is om gewoon te beginnen met de. De taak eigenlijk die je het meest spannend vindt. Of waar het meest van afhangt. Dus door die te gaan doen. heb je die in elk geval vast gedaan. Op het begin van de dag. En heb je nog, ja, nog energie genoeg over. Uh, voor de rest van de dag. En dat scheelt je gewoon een hele hoop stress. Dus um, ja. Eigenlijk is ook uh, de moraal van het verhaal. Vermijd dat je de hele dag bezig bent met heel veel uh, klusjes, zoals uh, mailtjes of um, uh, Insta-stories. Insta ja, dat is soms wel belangrijk, maar daar kun je soms ook heel veel tijd mee kwijt zijn. Um, dus bedenk ook dan met wat voor intentie je bijvoorbeeld je stories wil gaan maken. Dat je bijvoorbeeld opschrijft van, oké, okay, ik wil vandaag een stories maken over dit onderwerp. Um, dan weet je, kom je in elk geval direct tot de kern. Dan ga je niet allemaal andere uh, stories maken, wat ook natuurlijk kan, maar... He, voor die focus is dat heel, heel, werkt dat heel erg goed. Um, om vervolgens dus, um, dus niet te verzanden in die, al die oppervlakkige dingen. Maar echt gewoon um, echt de werkzaamheden te doen. Die jou voldoening geven. En waarmee jij in een flow kan komen. En waardoor je dus uiteindelijk ook veel meer voldoening uit je werk haalt. Zo, nou dat wilde ik nog eventjes delen. En uh, ja, ik vind het gewoon super interessant. Ik vind het gewoon zo leuk. Ik dacht ook, ik ga wat vaker eventjes uh, met boeken die ik lees um, ook daar weer dingen uit delen. Want um, ja, daar, staat, daar haal ik ook gewoon altijd heel veel kennis en inspiratie uit. En um, ja, dat is natuurlijk het doel van mijn uh, podcast ook. Om uh, deze kennis en inspiratie weer met jou te delen. Dus... Um, dus ik ben benieuwd of jij, uh, of jij deze tactiek misschien kan toepassen. En um, hoe het zit met jouw uitstelgedrag. Is het herkenbaar voor jou? En um, heb je wat aan deze tips? Laat het me weten. Vind ik hartstikke leuk om te horen. Volg me op Instagram. Marloe Volkrenk. <laughs> Als je dat nog niet deed. En um, ik zou zeggen tot de volgende keer.